0: Bueno, el día de hoy eh, se conmemora el triunfo de las fuerzas nacionales en la batalla de Puebla hoy día 5 de mayo vamos a recordar esta fecha muy importante en la historia nacional vamos a llevar a cabo una ceremonia a partir de las 10 de la mañana recordamos aquí a esta hora esa frase memorable de Ignacio Zaragoza en un telegrama que envió al ministro de guerra Miguel Blanco para que el ministro le informara al presidente Juárez. Escribió Zaragoza Las armas del supremo gobierno Se han cubierto de gloria Fue muy importante el triunfo en esta batalla Porque se rechazó a los invasores Y eh, se tuvo tiempo Para preparar la resistencia Entraron a la Ciudad de México Consumada la invasión Hasta un año después que Es cuando Juárez inicia su peregrinar Para defender la república Y enfrentar al imperio de Maximiliano Todo esto termina En el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867 y entra Triunfal Juárez a la Ciudad de México, retorna después de haber estado dos años en Chihuahua un año paso del norte en lo que ahora es Ciudad Juárez, retorna y entra a la ciudad el 15 de julio de 1867 y del discurso que pronuncia viene la famosa frase entre las personas como entre las naciones, el respeto el derecho a gente es la paz. Entonces, es una fecha hoy eh, que tenemos que recordar todos los can aún estando de luto por eh, la desgracia de eh, Tlau, por la pérdida de la vida de eh, personas en este accidente del metro, la línea que va a Tlau. Eh, de nuevo, nuestro abrazo fraterno, respetuoso, cariñoso a familiares de los que perdieron la vida. Deseo la recuperación de los heridos que están en hospitales. Se va a seguir eh, eh, informando sobre estos tristes también, sobre esta tragedia. Lo está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad. Y como se dijo el día de ayer, se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa para deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. Para eso eh, ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que va a llevar a cabo un peritaje, un dictamen, conocer eh, las causas que originaron estas gracias, qué fue lo que falló, quiénes son los responsables. Pero esto eh, va a ser conducido por la jefa de gobierno, como lo ha venido haciendo, con el respaldo del gobierno federal. También eh, hoy quiero informar al pueblo que siguen apoyándonos de manera eh, efectiva y solidaria nuestros paisanos grandes porque se dio a conocer el dato de las remesas recibidas en el mes de marzo y es un récord mensual en remesas. Ya el año pasado se tenía un récord de 4.045 millones de dólares. Esto nunca se había logrado. Pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta cantidad porque si vemos, este, todo el 2020 no pasó de 4.045 aún cuando fue récord el año con 40.607 millones de dólares. Entonces, entonces empezamos el 21 con incrementos. Enero ya del 6%, febrero del 13%. Pensábamos que marzo, como era excepcional, no iba a ser superado. Es decir que el marzo del 20 no iba a ser superado por marzo del 21. Aunque nosotros en las proyecciones ya veíamos un incremento. Y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México. Fueron 4.152 millones. De dólares. Y ya estamos proyectando abril, que viene así, de acuerdo a nuestro datos, que pasaría de 2.910 millones de dólares a 4.060, De acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo. De modo que agradecerle mucho como siempre a nuestros paisanos grandes por su apoyo, porque todo este dinero se dispersa abajo en las familias, en los pueblos. Esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país. Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo que la gente tenga para consumir lo básico esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia, los estragos, la pandemia, lo económico. También eh, seguimos recuperando empleos que se perdieron en el mes de marzo. Eh, se recuperaron alrededor de 45 mil empleos, 44 mil 174 empleos. Eh, Ven ustedes, eh, se cayó en diciembre. Esto tiene que ver con la subcontratación que ya se corrigió con la nueva ley, que ya no va a volver a pasar. Esto de que todos los siembres se cayó. Este es el comportamiento del de, eh, último año. En marzo del 20, eh, que empieza la pandemia, se cae en 130.593 empleos. Estamos hablando de empleos formal. Luego, en abril, fue el más difícil del año pasado. Se perdieron 555.247. En mayo, se perdieron 344.000. Junio, 83.000. En julio, todavía 3.907. Y aquí empezamos ya a recuperar agosto, septiembre, Octubre que se recuperaron como 200 mil, noviembre y atípicamente por lo de la subcontratación, el outsourcing, que despiden trabajadores o despedían trabajadores, porque esto es lo que ya se va a corregir con la nueva ley. Este despiden 277. entramos el año ya hemos venido recuperando. Este es enero, febrero, marzo, abril. Aquí este siempre es difícil por Semana Santa, pero de todas maneras no se perdieron empleo. De los, a ver si tenemos la, la gráfica, teníamos 20 millones mil empleos formales registrados, trabajadores inscritos en el seguro social antes de la pandemia. A ver si tienen datos. 20 millones 20, 613 mil 536. Febrero del de 20. Ya este, tenemos 20 millones 70 mil. Nos faltan recuperar 543 mil para estar en los 20 millones 613 mil de antes de la pandemia. Como vamos recuperando, cada vez va a ser mayor número de empleos. Pensamos que para mediados de año podemos estar ya igual que antes de la pandemia. ¿Por qué mi optimismo? Porque está creciendo la economía. Eh, tenemos datos, por ejemplo, de comercio exterior que se está incrementando. A ver si tienen el dato de marzo, que fue también eh, un mes con bastante miento en el comercio con Estados Unidos. Seguimos siendo el balsoso comercial de Estados Unidos y el comercio entre las dos naciones se está eh, incrementando. También hemos mantenido equilibrios. No se ha depreciado nuestra moneda ah, financiera. Lo dio a Eso de Cuándo es? De hoy. Récord en el comercio entre México y Estados Unidos debe ser Bloomberg la fuente porque aquí no creo. Sí, verdad? Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de la moneda aún en estos días eh, se ha fortalecido el dólar. Nuestra moneda está resistiendo. Seguimos dando. Eh, tab. Ya llevaba mucho tiempo historia reciente que en tres años no se presentara ninguna eh, depreciación como ahora. No ha habido devaluación. Ahí está, contrario una apreciación que no llega a un punto, pero en otros casos hasta. entonces pensamos que va la reparación eh, los pronósticos de miento para este año siguen tan eh, igual 5 a 5, 5 bien nuestra, entonces son buenas porque si hay crecimiento, hay empleo, si hay empleo hay bienestar, y si hay bienestar hay paz hay tranquilo, muy bien, vamos a estar
1: Gracias presidente, buenos días, preguntarle decía que el, del, hablaba de la investigación del metro, si tienen alguna valoración de cuánto tiempo va a tardar este este dictamen
0: No tengo eh, todavía eh, una fecha porque corresponde a la fiscalización es un asunto oficial, inclusive eh, penal, porque eh, perdieron la vida de personas. Entonces se tiene que llevar a cabo una investigación a fondo. Y además la jefa de gobierno decidió que intervenga pues, una empresa que tiene conocimiento sobre la materia para hacer dictamen o un peritaje. Y ella eh, ha dicho que se va a actuar. Yo coincido con eh, apego a la legalidad, también este, con justicia. Va a haber justicia. No va a ser como antes, que todo lo ocultaban y había... ...relaciones de complicidad... ...componendas, impunidad... ...entonces hay que esperar nada más... ...a que se tengan esta... ...y sí, en efecto, procurar... ...que sea lo más pronto posible.
1: Presidente, y también ayer... Eh, ...varios gatos, ...y bueno, el gato principal del Metro... Eh, ...convoca ya un paro... ...porque dicen que se habían eh, advertido... ...sobre irregularidades... ...bueno, incluso hubo, ta hubo también... Ojalá ...observaciones y de la auditoría.
0: ...este, recapaciten... ...porque no se ayuda en nada... ...con esas, este, actudes. ...eso tiene más que ver... ...con lo electoral... ...con la politiquería... Con Estamos en tiempos de campaña. Ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente rechazó. Esas son actitudes muy responsables. No es para este, sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en medios nacionales e internacionales es inevitable porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo. Una falta de ética que no se había manifestado como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal, México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de interés. Dejó de haber este, medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo y este, se, se fueron a defender intereses de corporación, de grupos. Intereses es un fenómeno mundial, es una decadencia. Todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje o la política privatizadora que puso el énfasis en el individualismo, en el egoísmo en lo material. Entonces, ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de sopiloto.
1: Presidente, entonces, ¿eh, ¿qué mensaje les daría justo a los gentes sindicales que no están convocando a este paro? Bueno,
0: que no es este, es el camino. Que presenten denuncias ante las autoridades competentes, porque además no les eh, ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Claro que si gente en no dan una declaración sobre el tema van a haber 100 de periodistas va a ser noticia nacional e internacional pero ese oportunismo pues es inmoral entonces hay que actuar en forma responsable no dejar de denunciar no dejar de protestar ejercer nuestro derecho a y a exigir justicia pero no caer en la manipulación
1: Preguntarle de otro tema presidente viene ya su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris eh, ¿qué temas va a tocar? ¿cómo va el asunto de los menores migrantes? Eh, entiendo que esta semana había una nueva reunión con autoridades del sureste en el Instituto de Migración. ¿Cómo va el asunto de los albergues? Estamos avanzando
0: y, en efecto, el viernes vamos a tener una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El tema es la migración y las propuestas para eh, enfrentar fenómeno migratorio como lo hemos eh, propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos vecinos de eh, países centroamericanos. Ayer plaqué ampliamente de Guatemala. Eh, él también expresó su eh, apoyo para que eh, Estados Unidos invierta en Centroamérica, que se ayude a países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados por inundación. Hay mucha necesidad, mucha pobreza. Por eso el crecimiento del lujo migratorio también por tienen la esperanza de que con el cambio de gobierno de Estados Unidos se les eh, va a dar facilidades para tener la residencia. ...con los mecanismos de establecidos de refugio, de asilo... ...entonces hay que ordenar lujo eh, y hay que atender las causas... ...que esto significa pues, que haya trabajo, que haya esperanza... pueblo de sureste México y en Centroamérica... ...la gente tenga eh, posibilidades de trabajar, de ser felices... ...donde están sus familiares, sus turas... ...y esto se logra si hay programas de apoyo para el bienestar... ...por eso nuestra propuesta de que se amplíe hacia los países centroamericanos... El sembrando vida, los jóvenes construyendo el futuro y otras eh, acciones para el bienestar que es nuestra propuesta. Pero no solo eso, sino que además del sembrando vida, que a quien participe en este programa eh, sería benéfico para todos porque es rehabilitar la selva tropical, es reforestar, es eh, enfrentar el lema de cambio, sembrando miles millones de árboles en esta región de eh, América. Estaríamos hablando de sembrar hasta 4 millones de hectáreas de árboles. Tal era, eh, es dar empleo con la ampliación del brando a un millón doscientos mil trabajadores que tendrían la opción de quedarse en sus ciudades de arraigarse la gente no se sale por gusto lo hace por necesidad entonces eh, ya es muy difícil cuando toman la decisión de salir nosotros estamos ofreciendo empleo en, México, en Sembrando Vida en México en el Tren Maya en el Istmo pero son pocos los que se quedan porque ya traen un plan de llegar a Estados Unidos desde que salen entonces inclusive ya hasta le pagaron al pollero llevan ya la intención de llegar a la FTER, que es lo que nosotros este, no queremos por los riesgos que se corren que tenemos que proteger que no les hagan daño toda la travesía por México todo en el norte del país entonces si hay un plan si ellos saben de que en sus pueblos van a tener trabajo ya este, se preparan para quedarse pero hasta ahora no ha habido una eh, iniciativa una alternativa real una cosa es el discurso y otra cosa es decir aquí está ya y que si se aplica el programa, que ayudaría mucho, se les diera también como eh, opción, como expectativa, como recompensa, como esperanza, el que pasando tres años de estar sembrando en sus tierras, puedan tener derecho a una visa temporal para ir y regresar. ¿Qué hacen nuestros paisanos de la montaña de guerra o de muchos pueblos de Oaxaca o de otros? Estados? Van a trabajar jornaleros al norte seis meses y regresan a trabajar tierra. Ya Canadá tiene un buen programa de visas temporales porque Canadá y sobre todo Estados Unidos Necesita la fuerza de trabajo De México y de eh, Centroamérica Entonces es ordenar y dar esta opción Esta alternativa Pasan tres, cuatro años más después de tener La visa temporal de trabajo Y que ya puedan tener derecho a una residencia Si así lo deciden A la doble nacionalidad Pero eh, entender que eh, No es eh, mala la migración Las naciones más prósperas del mundo Se han hecho con migrantes Y la mejor eh, enseñanza, mejor por ejemplo, es Estados Unidos. Esa gran nación se construyó con Irán. Entonces, no se va a resolver esto con medidas coercitivas. Hay que buscar la forma. Además, se requiere de la fuerza de trabajo joven, que no tiene ni Canadá, ni tiene Estados Unidos. Y va a llevar tiempo el que con la tecnología se pueda desplazar la mano de obra con automatización, con robótica. Eso todavía va a llevar tiempo. Y va a seguir dependiendo el crecimiento económico de Estados Unidos, de Canadá, de México, de América del Norte, de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Nosotros estamos invirtiendo en el sureste. Les puedo mostrar que en abril, por las inversiones que se están haciendo, Tren Maya, se están creando empleos, como nunca. En Tabasco, en Chiapas, en Campeche. Que no sucedía así. Solo había creación de empleos en Quintana Roo. Y eh, hay mucha rotación de trabajadores porque hace falta ya la fuerza de trabajo. Les decía yo de que eh, se cuenta con el 30, cuando mucho, con el 50% de los camiones de volteo que se requieren para mover material en el sureste por eh, el tamaño de las obras y la inversión. Entonces, para poder crecer se requiere fuerza de trabajo. No hay otra forma. Entonces, en un mundo competitivo donde en Asia están creciendo, pues eh, lo que hay que hacer es eh, buscar la integración respetando la soberanía y que cada país de América del Norte aporte lo que le corresponde, ya sea inversiones, ya sea tecnología, fuerza de trabajo, para que haya un crecimiento de la región, que esto no se está dejando esa forma. Nosotros lo que queremos es tener un vecino eh, Competitivo en lo económico, comercial No queremos una hegemonía bélica Queremos un eh, país eh, vecino eh, Con crecimiento de la economía Competitivo, productivo Eso es lo que digamos Entonces, eh, ¿por qué no pones lo de los empleos? Para que se pueda observar cómo Si hay inversión, pues hay empleos Se puede enfrentar el club Hay, al final de las láminas estas Hay de los estados donde en el mes de abril ah, Perdón, es el Seguro Social Son datos del...
1: Presidente, ya les confirmó que Mala Harris que es, viene el junio Ya les confirmaron a ustedes Porque salió una noticia
0: Sí Este eh, Va a estar México Creo que el 8 de junio Pasando a la Miren, Estos son los que Pero ya estamos Este es mayo Abril Es completo A ver si lo tienen Mayo está Veniciando Ya llevamos recuperados Mil leos Poco Pero bueno es. Los rojos en abril Perdieron Poco pero perdieron Y eh, los verdes ganaron Pero miren Donde está Yucatán En abril 1082 Leos más Campeche 1279. Tabas 3370 Chiapas 2.101 de Ro aquí es extendí porque ya empieza a recuperarse el turismo 6.996 y debe estar también de Nayarit Imagínate. sí, aquí está Nayarit debe estar Baja California Sur también aquí empezó la recuperación del turismo muy bien
1: y nada más de Notimex cómo van las conversaciones hay un plantón instalado aquí afuera de Palacio
0: pues este Les... ojalá y se llegue a un acuerdo pronto ya se va avanzando se va avanzando este y estamos en la mejor disposición desde luego eh, nosotros apoyamos a San Juana porque es la dirección de Notimex y es una mujer honesta, una periodista íntegra y también pues tenemos que este, proteger los derechos de los trabajadores es que en todas estas instituciones pues habían muchos excesos mucha corrupción, ayer decía yo de cómo, o explicaba yo cómo no se había liberado al señor Palma y ya Riva Palacio periodista, columnista, ya daba por hecho, ya estaba en campaña contra echándome la culpa, todo orquestado y ese señor Riva Palacio fue director de Notimex en los tiempos de Salinas de Gortar pues imagínense cómo estaban ¿eh? no solo en aquel entonces siguió así se servían con la cuchara grande sin embargo hay que buscar que haya un arreglo pero ya no se puede mantener la política de privilegios aunque se enojen veo cada vez que este un columnista de estos famosos nos cuestiona o oh, un intelectual orgánico Aguilar Krause, nada más pienso en lo que recibían de dinero porque les compraban suscripción les financiaba sus eh, publicaciones y me pongo a pensar todo ese dinero pues ahora son becas para estudiantes de familias humildes muchos estudiamos porque recibimos becas si no, no hubiésemos podido estudiar entonces aunque se enojen aunque se molesten ahí se van a ir poco a poco sensibilizando se les endureció el corazón hasta es bueno para que se humanicen para que piensen en los demás que no sean egoístas es bueno si no es ya este, posible que ellos cambien que sus hijos sí o sus nietos pero el camino del lucro de la inmoralidad del egoísmo de darle la espalda al que sufre eso no es vida no hay peor cosa que la ambición a lo material el dinero a veces se convierte en una desgracia en una maldición eso no es la felicidad no todo el que tiene siempre lo digo es malvado pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos que lo hago o a gente que quiero que quiero mucho que son millones de personas Las quiero Porque le tengo Un profundo amor Al pueblo Mi consejo es No a lo material No a la ambición Al dinero Porque te vas A desgraciar Recibe Lo que necesites Para vivir Para satisfacer Tus necesidades Básicas Pero que no Sea tu obsesión El dinero Lo material Y que se piense Que solo siendo buenos Podemos ser felices Eso es Cuando uno quiere a Alguien Y yo quiero a mucha gente ¿Qué les voy a estar diciendo? No te eh, preocupes El fin justifica Los medios el que tiene, vale. Si no tienes, no vale. ¿Cuánto tienes, cuánto vale? No, 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 no. Hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales. Hacer el bien sin mirar a quién. Todas esas enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestras familias, que se hicieron a un lado por la fiebre de lo material, que creció muchísimo con el individualismo. Entonces, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. La a Apá, el lujo barato, las ropas de marca, las alhajas. Todo eso es la aspiración. ...el querer ser como don Fulano, don Mengan, ...que llegaron a ser lo que son... ...porque este, tuvieron influencias... ...o fueron beneficiados por influencias con el gobierno... ...otros llegaron a tener su patrimonio... ...con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley... ...esos merecen respeto, ese es el ejemplo... ...pero que no nos domine lo material, la ambición al dinero... ...es que es desmedido, por eso están tan desconcertados... ...no me canso de estar informándome, viendo de cómo no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, de cómo recibían créditos de Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo. Esto aplicaba para empresas extranjeras, todas esas empresas eléctricas que están ahora promoviendo amparos, además de que les daban las concesiones, que les compraban la luz con subsidio. Además, lo que invertía era con crédito, que les entregaba el mismo gobierno, con la Banca de Desarrollo. Entonces, todo era puro influyentismo. que Uno podría pensar, a ver, este... Eh, Iberdrola fue una empresa favorecida de la industria eléctrica yo pensaría bueno trajeron inversiones no tienen créditos en nacional financiera o sea, este, apoyados pero por completo con el presupuesto público y entonces los indígenas y los campesinos y los obreros y los pobres y la mayoría del pueblo de México ellos no tienen derecho así era el gobierno estaba al servicio de un grupo estaba tomado estaba secuestrado por eso el coraje yo los entiendo pero ojalá también nos entiendan de que debemos de gobernar para todos, para ricos y para pobres, y que esto nos conviene porque esto es paz social, no hay cosa más eh, preciada que la tranquilidad, que la paz nosotros eh, estamos llevando a cabo una transformación y los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, no levanta y le buscan y le buscan más ahora en temporada electoral y no pueden, y este, es más la lanzada del medios pero la gente no sale a protestar en contra del gobierno o salen pero muy poco nada que ver con lo que está pasando en otros países donde la gente está en la calle y reprimen y hay muertos eso los medios de aquí no lo difunden los medios convencional con honrosa excepción pero en fin vamos adelante
2: gracias presidente Cindy Cerda de Canal 11 presidente ayer que se publicó ya este, la declaratoria de, de, de procedencia contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas eh, ya podría haber una orden de aprehensión en su contra tiene usted conocimientos si ya se giró alguna orden de aprehensión ahora que el gobernador pues ya no tiene fuero no, no tengo
0: este, información y creo que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial hay ya una controversia presentada existen eh, dos interpretaciones legal una en el sentido de que al eh, quitarle el fuero ya podría eh, la fiscalía ejercer acción penal o este llamar a, a comparecer a que se presente o a este solicitar la orden de aprehensión y la otra interpretación es que el Congreso local tiene este, la eh, facultad para mantenerle el cargo e eh, inconformarse, que es lo que están haciendo en este caso. Están solicitando eh, una controversia constitucional y esto lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia.
2: Primero resuelve la Corte y después ya. se define, sí. procede la orden de aprehensión. Si sí,
0: procede o no procede, sí. Correcto. pero está en el Poder Judicial.
2: Respecto a Héctor Palma, presidente, en estas horas ya quedan transversal transcurrido después de que se había vencido el plazo fatal en que se encontró, sí, una nueva investigación en su contra. ¿Sabe si hay más cargos que se hayan sumado en este transcurso de días, horas contra Héctor Palma? No,
0: no. Nosotros lo que este, vimos muy extraño es que en la madrugada del sábado se ordenara este, su libertad dejándolo absuelto del delito de delincuencia organizada. Se vio eso no normal. Tan es así que le pedí ya a la secretaria gobernación que busquemos la forma de llevar a cabo cambios en la legislación para que no haya ese tipo de este, resoluciones ¿Cómo en serías? días inhábiles, que se acabe con los sabadazos.
2: ¿No podrían eh, los jueces en días eh, inhábiles sábado, domingo, festivos, feriados eh, emitir En esas... el caso de algunos
0: delitos, por ejemplo estos, que tienen que ver con delincuencia organizada, eh, con delincuencia de cuello blanco, que este, sea un día hábil.
2: Que no sea un juez en en función, en función desde jueces que este en este caso fue un
0: secretario en función sí, eso de lo tendría que resolver el Poder Judicial en este caso la consejera digo la de judicatura el consejo de la judicatura considero porque eh, no era el juez titular es un secretario también hay veces que no nombran a juez este vamos a decir titular tardan chumbrar y son los secretarios los que hacen las veces juez titular que puede ser también el caso me decían que en este asunto ya lleva tiempo ejercían el secretario, el juzgado. En otros casos, salen de vacaciones o se ausentan, y son los secretarios. Pero eso es otra cosa. Lo que nos importaba era que llegáramos al lunes, porque son muy traviesos los eh, adversarios nuestros. Cuando me informan, pues lo primero que digo es esperen, busquen un mecanismo legal. No, no se puede. Ya es una orden del juez. No podemos desacatar la orden. Búsquenle, que no es un asunto nada más del de juez o del Poder Judicial o del Gobierno, es un asunto de Estado. No se puede degradar al Estado mexicano, debilitar al Estado mexicano. No se puede permitir eso. Eso era antes. Por eso las agencias extranjeras y gobiernos extranjeros este maltrataban a las autoridades mexicanas. Entonces, se buscó una forma, ya cuando se dieron cuenta, porque este, se venció el plazo y estableció el juez otro plazo, así fatal, terminante, para el domingo. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era por ahí, tuvieron que ampliar el plazo 48 horas. Y luego Luego resultó que, en efecto, sí había eh, elementos que todavía no sabemos si son...
2: De aquí o de Estados Unidos.
0: De la fiscalía, que originalmente no aparecían. Pero imagínense, Riva Palacio ya decía, el presidente lo exoneró. No es eh, histórico, porque él saca el artículo eh, pensando que ya estaba afuera.
2: Se fotografías de él saliendo del Atlántico.
0: Sí, sí, pero eso fue después. No, eso fue cuando lo liberan, lo vuelven a aprender que ese es el procedimiento. Ya la fiscalía general de la República. No, pero cuando el juez da la orden de liberarlo, Riva Palacio da por hecho de que ya estaba libre y ya me estaba culpando. Si es para un Oscar, este, ¿por qué no vuelves a poner el artículo? Es de veras, este, excepcional, es como esos que preparaban los incendios para cobrar el seguro, ¿no? Y le dice un compadre al otro, ¿cómo te fue de incendio? No, cállate. No, es ahora, es hasta el jueves. <risa> pues así, miren, la liberación de Epa no fue fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara. Yo lo exoneré del delito de delincuencia organizada. ¿Qué se hace en estos casos? Pues así está la prensa, con excepciones honrosas Y yo respeto mucho a los periodistas. Además, respeto mucho el oficio,
3: porque es un noble oficio, pero está envilecido en la actualidad. Los dos. Buenos días, presidente. Gaspar Vela de la Octava. En este tema presidente mientras se resuelve lo del gobernador de Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración, ¿ha emitido alguna alerta migratoria para el mandatario estatal? No tengo información sobre eso. ¿Sobre alguna alerta, dices? Sí, alerta migratoria, por si se va del país. Pero...
0: Ah, no tengo información. Eso, este, lo hace por general la Fiscalía, general de la...
3: Porque en el caso del diputado Saúl Huerta sí lo emitió el Instituto Nacional de Migración, presidente. Por eso la pregunta.
0: Ah, no sabía. no sabe. Este...
3: Creo que es la Fiscalía. Sí. Presidente, regresando al tema del... Es de... que no
0: estoy muy enterado de o sea, o muy metido en el caso, aunque los adversarios estén pensando que yo soy el que di la orden y que de aquí salió la consigna y aquí se este, está decidiendo todo sobre este asunto, puedo decir con honor a la verdad que no tuve nada que ver, nada, absolutamente, que este es un asunto de la fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de algunos delitos, de presuntos delitos, para ser más exacto, yo no fabrico delitos. No me dedico a eso. No es mi fuerte la venganza. Nada más que el León piensa todos son
3: peludos. Regresando al tema del Metro, presidente, ¿hay alguna posibilidad de que se dé una partida presupuestal especial al gobierno de la Ciudad de México eh, para el tema de transporte colectivo, para reforzar eh, ¿Sí? el mantenimiento?
0: Sí, hace falta, sí. Pero también, fíjense la mala fe, no decir otra cosa, de la Coparmex. Este es un sindicato de empresarios muy vinculado a a uno de los partidos del conservadurismo casi es un sector, así como existían los sectores antes, existen los partidos así este es un sector de ese partido entonces estaba yo leyendo que el presidente o un representante de la Coparmex este, atribuye el accidente a la austeridad replican ¿por qué no lo buscas? para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente, entonces tu pregunta va más o menos en esa idea general, pero el mantenimiento del metro pues tiene presupuesto suficiente, lo autorizado la asamblea legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver eso con la austeridad? Pero son muy perversos. Y estos eh, conservadores son también muy hipócritas, porque estoy seguro que hasta van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero. Y el domingo siguiente vuelven a hacer lo mismo, pero mienten, olvidan los mandamientos. ¿Cómo se atreven a hacer eso? O estos otros que van allá al sitio, el accidente, donde hay familiares, donde hay dolor, y van a, a sacar raja Política. Pero si ¿sí me esperas ah, Ahora si sí, esperas ¿Por qué es importante esto? Este, son Mira, Pero hay un Twitter Sobre lo mismo a lo mejor Este fue el que estoy Son tiempos de canales Pero bueno esta es, esta es la idea O sea que por austeridad Ya este, sacaron la conclusión Fue el accidente. Si, a esta inmoralidad Es a lo que me refiero Cuando hablo de la decadencia De medios Y también De eh, un sector eh, De la sociedad Que yo este, Identifico Como un sector conservador Este Cuya doctrina Es la hipocresía. Y es un sector también muy afín a la corrupción, muy corrupto y al mismo tiempo muy autoritario y racista y clasista. Y ahora está este, emergiendo todo eso. Está mostrando el COVID. Por eso es importante. Estamos...
4: Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas a todos. Mi nombre es Diego Elé Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario basta en la Ciudad de México. Señor presidente, con base en lo que usted comentaba anteriormente de estos funestos hechos que ocurren en diversas latitudes del mundo, en este caso en América Latina y particularmente en Colombia, las manifestaciones que han sido reprimidas por la fuerza pública de los gobiernos en turno, eh, me gustaría preguntarles, si me lo permite, cuál sería la opinión que tiene el gobierno mexicano de las múltiples muertes que han habido en Colombia ajeno a la doctrina estrada que usted ha planteado, que tiene hoy como política exterior México, y a su vez si en un momento dado ya sea por instrucciones suyas o por, o por una instrucción del canciller Ebrard si el gobierno de México podría emitir algún comunicado o alguna acción consular para que las personas que estén viendo afectada su vida o su integridad física pudieran ser refugiados en México bajo esta coyuntura que vive hoy nuestro país hermano de América Latina en Colombia. Sería la primera. Gracias. Por, eso. Sí.
0: por lo general nosotros y por principios no intervenimos, no opinamos porque eh, nos ceñimos a el principio de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos. Cada país tiene que eh, resolver resolver sus diferencias... ...de manera libre, viviente, soberana... ...eso es lo que yo puedo opinar ...y desear que en todos los casos... Eh, ...haya solución pacífica... ...de las controversias... Gracias. ...en
4: todos los casos... ...que no se recurra a la vencida... ...gracias presidente... ...y a manera de segunda pregunta... ...aunado hoy a la batalla... ...que fue el 5 de mayo... ...en el cual el ejército mexicano... ...derrotó al ejército más poderoso del mundo... ...en su momento el ejército francés... ...hoy México vive un paréntesis semejante... ...pero en condiciones muy distintas... Eh, a manera de preámbulo en, bueno, previa a la conferencia de prensa en esta semana, tuve bien investigar el concepto de la denominación de origen que tiene México en todo el mundo son 18 denominaciones, si no me equivoco entre las cuales destaca puntualmente el tequila, que es patrimonio material de, en todo México, es un representativo de México en el mundo. Lo que está pasando hoy a nivel internacional es que una empresa extranjera holandesa, Heineken para ser preciso está comercializando eh, una bebida con este producto mexicano con el tequila, con el nombre del tequila con la denominación de origen y no se ha visto mayor eh, injerencia de las autoridades mexicanas ¿a qué voy con esto? Mediante una investigación que pude hacer un reportaje periodístico, me pude dar cuenta que la dirección de normatividad que depende de la Secretaría de Economía que está a cargo del licenciado Guatirrojo si no me equivoco, eh, ha sido sordo a las demandas que se han presentado en los organismos internacionales y no ha actuado el gobierno mexicano para defender este patrimonio que nos representa en todo el mundo. Entonces, señor presidente, yo me, me permitiría comentarle y preguntarle, ¿usted estaría a favor de que el gobierno de México pudiera defender esta bebida que nos representa en todo el mundo para que no nos roben esta denominación de origen? Porque al fin y al cabo no se están siguiendo los acuerdos en los estándares internacionales con base múltiples ejemplos que se han dado. ¿Por qué si se respeta el eh, champán puntualmente de Francia, o se respetan bebidas de otro estilo, o denominaciones de origen diferentes, y por qué México no puede defender el tequila puntualmente en todo el mundo, con personas como estas que no actúan. Sería mi pregunta, presidente. Gracias.
0: Yo creo que hay este, un eh, proceso de eh, disputa por este tema, sobre la denominación de origen del tequila. Hay abierto un expediente, tiene que ver con economía, en fe. Y le voy a pedir a la secretaria de Economía, Tatiana Cruz, que nos informe sobre esto. Y sí hay que proteger lo que es fruto del trabajo, del esfuerzo, de las tradiciones de pueblo. Hay que defender eh, el origen del tequila, del mezcal y de otros bienes que son este, auténticamente eh, mexicanos. Pero vamos a pedirle a ella que nos informe, parece, sobre cómo va esta situación. Sí existe, eh, porque ya lo he escuchado, ya me lo han planteado en Jalisco y otras partes.
5: Gracias Presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, presidente, precisamente ahorita usted acaba de dar a conocer eh, lo, la recepción de remesas. Eh, estamos hablando de que en Estados Unidos aproximadamente hay eh, pues alrededor de 40 millones de mexicanos. Eh, y fíjese que el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer eh, quiénes eh, en el extranjero van a poder votar. Entonces, eh, bueno, dieron una cifras, eh, presidente, que la verdad eh, dicen que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, van a votar 25.896 personas. Esto es eh, ilógico y, y además eh, lo maneja el INE de que recibió en total. En Canadá, por ejemplo, son 1.500 las que van a poder votar. En España, 1.200. Pero en Estados Unidos, eh, presidente, eh, 25.896. O sea, estas esta cifras es, es una mentira. Y además lo manejan como que el INE recibió. En total, con estas tres cifras, 33.698. Entonces nosotros recibimos diario diario eh, quejas de que no han recibido su, su credencial y de que no les dan su acreditación. Entonces yo les pedí que por favor me mandaran eh, shots, eh, copias o, o videos de cuando se registran. Entonces hubo uno, eh, nos mandaron muchos, casi 100, de denuncias de que han pedido su credencial del INE y eh, es eh, Rubén Zamarrón Medrano él la solicitó, él y su hijo desde 2018, cuando usted llegó precisamente, que dice que le dio mucho gusto, entonces que le mandó sacar también la credencial de su hijo porque cumplía 18 años. Pero no nada más es esto, eh, presidente, sino que eh, pasaron pasaron los tiempos, el año pasado quería participar en la consulta para eh, juzgar a los expresidentes, no les no les entregaron sus credenciales y se, bueno, él insistiendo en el INE para que quieran eh, dar estas credenciales y pues terminaron diciéndole que el... Eh, a su hijo no le podían dar la credencial porque era este, tenía 18 años y que en Estados Unidos eh, eh, la, la edad eh, mayor es 21 años, ¿no? Entonces eh, imagínese, presidente, ¿cómo es posible que tengan estos criterios? El señor se puso a investigar, él es del estado de Utah y dice que en el estado de Utah, desde eh, 1971 se considera eh, la mayoría de edad 18 años. Entonces volvió a hablar el INE porque están muy, muy informados, quieren participar aquí en México, y le dijeron que, eh, pues era el criterio, que la mayoría de edad en Estados Unidos era de 21 años, pero este mexicano, que la verdad yo se lo reconozco muchísimo, como dice usted, pues eh, ya están bien, bien informados, Rubén Zamarrón Medrano, dice que en el estado de Utah tiene 50 años el que sean de 18 años. Hay 31 estados en Estados Unidos que son 18 años, y tres estados para 19 20 y una minoría, que son 15, son los que toman como 21 años. Entonces, estos criterios que está tomando el INE, además de que pues, no le van a interesar modificarlos eh, por la actitud que están tomando ahorita, pues él está, están muy preocupados muchos de, de, de nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Entonces, presidente, pues yo no sé si usted quiera comentar algo al respecto, pero yo sí le voy a suplicar que, que qué les diría usted a estos millones de mexicanos porque diario decimos que no les han entregado, eh, nos, nos dicen que no les han entregado sus credenciales, pero como están, este año no se las van a entregar. El año que entra, si sigue la misma directiva, tampoco. Y hasta el año dos años después, en el 23, que se va Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué les diría usted, eh, presidente? Eh, ahorita usted acaba de mencionar que muchas cosas son cuestiones de Estado. Eh, ¿Qué les diría usted a estos 40 millones de mexicanos que, como también comenta, pues nos están prácticamente eh, manteniendo? Eh, por favor. Esa es mi primera pregunta.
0: Pues que este, se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y esa es una prueba del fracaso del de, eh, INE. Lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero. Ese dato que das debe ser muy apegado a la realidad porque así eh, ha sido siempre.
5: Y además piden presupuesto especial
0: Llevamos para credencializar. Llevamos como 20 años así. Se han hecho foros, se hacen viajes al extranjero, eh, se destina presupuesto y ese es el resultado, lo que tú estás comentando. A ver, préstame, que lo vamos a, a mostrar. ¿Pero ustedes creen que este, les preocupa esto a los consejeros? Precisamente No, eso es. cuando digo de que este, aunque parezca paradójico, contradictorio, increíble, son aparatos para que no haya democracia, creados para no permitir la democracia o para obstaculizar el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Puede parecer así, irreal, kafkiano. Pero eso es, este... El que se hayan recibido 18.247 solicitudes. Ah, sí.
5: De hombres y de, de mujeres. De hombres
0: y 15.451 de mujeres, ¿verdad? Es, es irrisorio. A nivel mundial. A nivel mundial. Y de Estados Unidos, que hay en efecto alrededor de 38 millones de mexicanos nacidos aquí, muchos y otros hijos de mexicanos. 25.896. Pero sería bueno... A ver si mañana logramos este, saber cuánto destinaron del presupuesto para promover el voto de mexicanos en el extranjero. Van a ver el costo de cada este, inscrito, porque falta que voten todo pero El presupuesto de el INE este año debe ser como de 20 mil millones ¿no? de pesos. Es de lo más costoso en el mundo, pero lo estamos viendo de lo más ineficiente y muy eh, parcial, que eso es lo Ahora voy a aprovechar para hacer una denuncia como ciudadano sobre la selección. Quiero nada más que se confirme si es cierto, algo que vi ayer en las redes a ver si es este real, no vaya a ser este, una noticia falsa que también ahora abundan las noticias falsas, los bots, todo eso. las redes las benditas redes sociales, se meten duendillos, eh, ayer vi a ver si le cuente una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si te lo ayudas, vas a tener, no sé si 500, 800 pesos cada dos meses, puede ser cierto porque no lo he visto en el reforma pero eh, aprovecho para que ayudemos todos A ver si es cierto, sobre todo en Nuevo León Y también que la Fiscalía Haga su trabajo Pero todos tenemos que estar cuidando De que no haya fraude Y que además se sepa que el fraude es un delito grave Seguro que fue en el Facebook eh, Perdón, el Twitter Twitter. Lo vi ayer Uno de los candidatos al gobierno de Nuevo León Es el que le atribuyen Sí, pero ¿tienes el Twitter? A ver, te lo paso A ver si es el que, el que vi Donde le dicen al INE que sí ¿Qué está haciendo? Ah, no sé. Es una tarjeta que se supone... Despréndela. No, no es rosa. O no vi que fuese rosa. Es esta. Es esta, esta fuera. ¿Cómo dice? Esto es lo que vi. A ver si es cierto. No vaya a ser un montaje. Ya mañana sabemos. Sí, muy bien.
5: Y mi, mi segunda pregunta, eh, presidente. Eh, hace unos días eh, hubo aquí un intercambio de, de ideas entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y un compañero periodista, eh, Daniel Marmolejo, eh, en relación al modelo de desarrollo económico que se iba a dar en el, tres, en el tren transísmico y en el tren eh, maya. Eh, eh, Presidente, yo le quiero eh, comentar que tuve una entrevista eh, con el secretario de Turismo de Grecia, obviamente mucho antes de la, de la pandemia y fíjese que, que fue muy revelador que me informara que eh, cuando se dio el fenómeno de Cancún, eh, eh, el milagro de Cancún, vino una comisión de Grecia eh, para ver el desarrollo desarrollo que habían ellos tenido porque eh, pues querían aplicarlo allá en las islas griegas que son aproximadamente más de 200, ¿no? Entonces, eh, fíjense que, que se fueron ellos un poco este, decepcionados porque eh, pues eran unas grandes infraestructuras, grandes inversiones, a, a, aparte de, del deterioro que hicieron del, del medio ambiente, ¿no? Cuando el desarrollo de Cancún. Entonces, eh, me comentó que llegaron allá a, a Grecia, la entrevista fue allá en Atenas, en Grecia, y dice, que eh, eh, pues dieron mejor eh, microcréditos a los habitantes de las eh, islas griegas y ellos mismos son los que remodelaron sus casas, algunos eh, pidieron licencia para restaurantes, eh, para alquilar coches, bicicletas, déjeme decirle que incluso hay hay señores que traen burros y que puedes eh, usted eh, pasear ahí en, en las islas griegas porque son los lugareños, entonces eh, muchos de ellos eh, también, eh, bueno, pues eh, sus mismas casas eh, se convirtieron en lo que es el gran desarrollo de las Islas Griegas Auri. Entonces, eh, retomando el diálogo que tuvieron el compañero periodista y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, le quisiera yo preguntar eh, que este, este modelo, que es el que usted también está aplicando ya en algunos otros aspectos, sí se da porque precisamente esto le ganó a Grecia, eh, ya estaba dentro de la Comunidad Económica Europea, sin embargo bueno, pues un posicionamiento mucho mejor. A diferencia de otros, por ejemplo, Turquía, que no ha podido entrar a la Comunidad Económica Europea, pero como dice usted, y bien dice, eh, han tenido eh, más crecimiento económico, pero no desarrollo. Entonces, eh, ¿qué, eh, si podría usted contemplar esta idea, no? Que, que vinieron los griegos aquí y se regresaron, ahora sí que la trocalizaron de acuerdo a, su, a sus posibilidades de inversión, de hacer más o menos el mismo modelo con el Tren Maya y el Tren Transísmico, sería muy importante. Aquí se hablaba de eh, cooperativas, eh, de un concepto de cooperativa, pero eh, también se puede desarrollar estos microcréditos a los lugareños.
0: ¿no? Sí, este, se están aplicando este, eh, experiencias exitosas para todo lo que es el desarrollo en el sureste, que tiene que ver con estos grandes proyectos, no solo grandes, grandiosos proyectos. En el caso del eh, Tren Maya, el propósito es poder llegar a las antiguas ciudades mayas y este, tener también la posibilidad de visitar las ciudades, vamos a decir eh, modernas relativamente nuevas estamos también hablando de ciudades que llevan siglos Campeche, Mérida, Chetumal es relativamente una ciudad nueva de apenas poco más de un siglo, no así Campeche más Mérida, desde luego que Cancún es nueva una ciudad, se creó a finales de los años 60 el siglo pasado, eh, pero de las antiguas ciudades mayas sí se está contemplando, el que eh, haya comunicación a Palenque, que haya comunicación a Etna. Eh, eh, desde luego a Chichen Itza, eh, Tulum, Calakmul, todas las ciudades, por tanto, eh, van a estar muy cerca de donde va a pasar el tren. Y eh, no van a haber estaciones con edificios modernos, sino sí, es una arquitectura que tiene que ver con lo ecológico, con la naturaleza, donde van a estar los servicios básicos para quienes visiten las zonas arqueológicas. Acabamos de tener una reunión con eh, antropólogos, arqueólogos, nos reunimos en Chetumal, con ese Propósito, porque se va a llevar a cabo un plan de conservación, de mejoramiento de todos los sitios arqueológicos de la región Mayas. Eh, y tenemos un gran potencial turístico por eh, nuestra grandeza artística, cultural. Toda esa región está llena de sitios arqueológicos de primer orden. Es la región más importante del mundo en este, términos históricos, arqueológicos. Conozco
5: Atenas y es grandísimo. Es era la ciudad agrícola era la actividad agrícola y pesquera, entonces eh, cuando se les empezó a dar los microcréditos, empezaron ellos a desarrollar pues todo lo que es ahorita la explosión de, de las, las griegas no restaurantes, pero todo lo hacen los lugareños, o sea, sí, todo,
0: sí. todo todo y han cuidado, al principio no porque en medio de la zona arqueológica en Atenas muy cerca del Partenón pasa el ferrocarril, ahora no, ahora se cuida mucho y lo que dices de las viendas, llama mucho la atención de que todas las casas, o la mayoría de las las pintan de blanco, y es impresionante el paisaje, este, y bueno, la grandeza cultural de Grecia, pero lo que tenemos nosotros en el sureste, la región maya, es de primera, es de lo mejor, es cosa de eh, cuidarlo, de conservarlo, y este, de que se dé a conocer, porque llegan alrededor de 17 millones de turistas a Cancún, pero no se internan al sur de Quintana Roo, todo es el norte, y tampoco a Yucatán, y tampoco a Campeche, y a Tabasco, entonces el tren es para eso cuidando el medio ambiente este, y cuidando la arqueza arqueológica
5: y, y, y con la pena allá no se permite por ejemplo estos monopolios de Loxo y Walmart, o sea son sí, pequeños se comercios sí. de, que, que son los mismos lugareños los que sí. atienden artesanías, restaurantes eso es un, un modelo muy todo singular. lo que se
0: va a hacer allá, ya se está trabajando, va a estar este, controlado, regulado, para que no haya anarquía, desorden y que se cuide la naturaleza y se cuide el patrimonio histórico y cultural. Pero es un proyecto eh, extraordinario, el Tren de Mayo. Y lo mismo en eh, todo lo que es el Istmo, Se va a buscar, igual, eh, que pueda haber eh, desarrollo económico para que haya empleos, porque nos interesa mucho que haya trabajo. Pero al mismo tiempo, que se cuide el medio ambiente y se mantengan nuestras costumbres, tradiciones, las lenguas, las culturas. Ese es el concepto que se va a acá. Ya me tengo que ir porque este, ya viene lo de este, la la Todavía voy a, a pasar a desayunar, este, pero mañana, mañana continuamos. Sí, muchísimas gracias.